0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hey, wie geil ist das denn? Wir sind wieder da. Ich finde das absolut ein Hammer, dass... Ist egal, was passiert, du kriegst die Kirche von Jesus nicht kaputt. Also seit 2000 Jahren haben das verschiedene Umstände, Situationen versucht. Aber weißt du was, was 2000 Jahre funktioniert, das scheint eine gute Sache zu sein, oder? Richtig gut. Als wir diesen Termin festgemacht haben, da wusste noch kein Mensch, was Corona ist, was passieren wird. Und Aber Gott wusste das und Gott wusste, dass wir hier sein werden. Und Gott wusste, dass genau dieser Tag für dich wichtig ist. Ich freue mich, ein paar Leute aus der Kirche für Krefeld zu sehen. So, richtig, richtig gut. Kirche für Düsseldorf, Kirche für Krefeld. Das scheint ja irgendwie eine Marke zu werden. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Städte in Deutschland, die brauchen eine Kirche für Punkt, 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 Punkt. Und weil ich will Gott gerade dich gebrauchen, an dem Ort, wo du bist, eine Kirche für deinen Ort zu bauen. Ich weiß, es ist eine Mega-Challenge, Open Air einer Predigt zuzuhören. Also brauchen wir so ein paar Bestandteile, um diese Predigt halbwegs normal zu überleben. Also Regel Nummer eins ist, schau mich bitte ganz nett an. Regel Nummer zwei teste, ob es dienstbereite Menschen ganz vorne in dieser Kirche gibt. Gibt es offensichtlich. Gibt es offensichtlich. In meiner Kirche predigt keiner mehr mit solchen Zetteln. Weil da hat man ein iPad oder ein iPhone oder wie auch immer, scrollt da so durch. Aber ich werde nächstes Jahr 50. Ich habe ich habe das Recht, mit einem Zettel zu predigen. Weißt du? Das mache ich schon immer. Mein ganzes Leben heißt so eine Veränderung. Ich liebe gedruckte Zettel. Versteht das irgendjemand? Okay, alle Leute über 50. Dankeschön. Dankeschön. Das ist richtig gut. Aber entscheidend ist, dass der Inhalt da ist. Ähm, ich habe mir gedacht, ah, wir waren bei, wie überleben wir diese Predigt? Okay. Also Regel Nummer eins, nett gucken. Also so wie du zum Beispiel. Weil ich bin sensibel. Wenn du mich böse anguckst, predige ich ganz schlecht, dann ist das ganz schlecht für dich und für mich. Und dann bedeutet das, wir haben einen fürchterlichen Gottesdienst. Also Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei ist, wir sitzen nicht eng zusammen. Wenn du irgendetwas gut findest an dieser Predigt, dann könntest du eine vorsichtige Form von einem Response geben. Also zum Beispiel, gar nicht so schlecht. Oder fällt euch noch was ein? Ja, das klingt auch gut. Nee, so gut nicht. Das, das nicht. Aber come on, wäre gut. Oder, ich komme ja aus Ostfriesland und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Ostfriesen sind nicht die emotionalsten Menschen. So, wenn, wenn wir so mega begeistert sind, also so mega begeistert, hypergalaktisch begeistert, dann sagen wir das folgendermaßen. Jo. Das bedeutet... Excitement, das ist dasselbe wie manche Freunde von mir auf dem Stuhl stehen und sagen, yes, come on, Pastor preaches. Das ist bei uns, yo. Also, falls es aus Friesen unter uns gibt, du darfst ruhig, jo sagen. Das wäre, wäre in, in Ordnung. Irgendwas in dieser Richtung. So, seid ihr ready für Gottes Wort? Ich habe drei Gedanken mitgebracht, von denen ich hoffe, dass du sie behalten kannst. Und ich habe sie Thesen genannt, weil ich finde, im Land von Martin Luther klingt das immer gut, wenn man Thesen hat, oder? Ey, ist das abgefahren? Nicht mal mein Überlebensschaf hält, aber diese nette Dame, also falls du mal einen Job suchst, ne? Ähm, du kannst in Düsseldorf wohnen bleiben und in Wuppertal arbeiten. Weil wohnen will man ja in der Regel nicht in Wuppertal. Stefan, ich brauche ich brauch ein, 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 ein ein Glas oder ein whatever. Irgendwas. Ja, noch zum dritten Mal. Also die, die Frau ist brillant. Absolut brillant. So. Meine erste These ist folgende. Gott ist nicht logisch. Was will ich damit sagen? Und wenn du jetzt denkst, ah, heißt das, wenn ich zur Kirche gehe, hänge ich meinen Verstand irgendwie an die Garderobe, die es hier ja gar nicht gibt und nach der Kirche nehme ich meinen Verstand wieder mit. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das meine ich aber auch nicht. Aber ich glaube, dass wenn, wenn wir gucken, was will Gott mit unserem Leben machen, was will Gott mit unserer Kirche machen, dann dürfen wir nicht in eine klassische deutsche Logik verfallen. Zum Beispiel findest du in Richter 7, Vers 2 eine Situation, wo ganz wenige Soldaten von Gott den Auftrag bekommen. Die Midianiter, die hatten sehr viele Soldaten aus dem Land zu schmeißen. Und die Logik ist, wir brauchen so viele Soldaten wie nur irgendwie möglich, weil die sind viele, wir sind wenige. Gott, wir brauchen mehr Soldaten. Und Gott sagt zu Gideon, hör mal zu Gideon, die Leute, die bei dir sind, die sind zu viel. Wo ich denken würde, nein, die sind nicht zu so viel, das sind zu wenig, wir brauchen mehr davon. Aber Gott sagt, wenn ihr noch mehr Soldaten habt, dann passiert folgendes, dann denkt ihr, dass ihr euch selber geholfen habt und das will ich auf jeden Fall verhindern. Oder Mose soll zum Pharao gehen, zum damaligen Herrscher eines Weltreiches. Ein Wort vom Pharao und du warst tot. Und Mose geht zu dem Pharao und er will ihm sagen, hey, du sollst das Volk Gottes freilassen. Let my people go. Und das bedeutete für ihn, der Wohlstand ist weg, weil die Billiglohnarbeiter, die Sklaven verschwinden. Das klappt jetzt nicht mehr mit meinen monumentalen Gebäude. Die werde ich niemals gehen lassen. Und dann sagt Mose, ja, wie soll ich ihn überzeugen? Wie, wie, wie überrede ich ihn? Soll ich jetzt noch einen Rhetorikkurs besuchen? Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er das Volk Israel gehen lässt und Gott sagt zu ihm, Mose, ich habe eine Idee, wie wir den Mann überreden. Du gehst zum Pharao und du kriegst einen Stock. Und vielleicht bist du christlich sozialisiert und weißt, wie das Ganze ausgeht. Aber kannst du dir vorstellen, wie sich Mose gefühlt hat? Ich hätte gedacht, der braucht irgendwie so eine Lightshow oder irgendeine so Minibombe. Und dann gehst du zum Pharao, dann sagst du, Pharao, Gott hat gesagt, du sollst seine Leute ziehen lassen. Der Pharao sagt, mach ich nicht, will ich überhaupt nicht. Und dann holst du diese Minibombe raus und machst... Pff. Da sagt der Pharao, oh, wenn das so ist dann mache ich das. Aber alles, was er kriegt, ist ein Stock. Ein Stock. Ich hätte gesagt, ich bin nicht genügend ausgerüstet für diesen Auftrag. Ich möchte keinen Stock, ich möchte was Spektakuläres. Und Gott sagt, ja, wenn du diesen Stock fallen lässt, dann wird daraus eine Schlange. Und dann hätte ich gedacht, Schlange war schon ganz am Anfang in der Bibel schlecht. Warum wird das eine Schlange? Und wird das überhaupt eine Schlange? Und er Wirft diesen Stock zu Boden und ich stelle mir vor, das ist so Slow Motion. Dieser Stock so auf dem Weg zum Boden und das dauert fürchterlich lange in den Emotionen von Mose. Und dann berührt dieser Stock den Boden und das wird dann eine Schlange. Dann denkst du, das das ist nicht logisch. Wie, wieso funktioniert das? Oder Gott möchte die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Und er beruft ein Mundschenk, ein Kellner, ein Weinkellner, ein Vorkoster. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gebaut hast... Ähm, da, wo ich wegkomme aus Friesland, baut jeder ein Haus, das ist der ostfriesische Traum, ein Haus und ein Auto und zweimal im Jahr im Urlaub fahren, aber wenn Corona da ist, geht nur noch einmal, wegen der Zwangstestung, wie auch immer, ein Haus bauen und das, was du nimmst, ist, du rufst einen Maurer, weil ein Maurer weiß, wie man eine Mauer baut, ein Maurer weiß, wie das funktioniert, was macht Gott, er will die Mauer um Jerusalem bauen und er beruft einen Mundschenk, einen Kellner ich denke, nein Gott, es geht um eine Mauer, hast du keinen Maurer? Gott will eine Arche bauen und er beruft einen Weinbauer, der eine Arche baut. Gott will einen Riesen fällen, den Riesengoliath und er beruft einen 17-jährigen Hirten, der keine Ahnung hat, wie man kämpft. Was will ich damit sagen? Ich will damit Folgendes sagen, wenn du von Gott einen Impuls bekommst und der ist bestätigt von Gott, dann solltest du niemals denken in den klassischen Ausreden, die die Bibel schon kennt, so ich nenne mal ein paar, Gott ich kann das nicht tun, weil ich bin zu jung. Gott, ich kann das nicht tun, ich bin zu alt. Gott, ich kann das nicht tun, ich habe den falschen Akzent. Gott, ich kann das nicht tun, ich bin im falschen Land geboren. Gott, ich kann das nicht tun, ich bin zu klein. Ich bin zu groß, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Gott, aus irgendeinem Grunde kann ich das nicht tun. Und weißt du was? Ich möchte dir heute sagen, du hast in deiner Mathematik da drin einen Fehler gemacht. Weil Gott tut es nicht, weil du für alles qualifiziert bist, sondern Gott tut diese Dinge, um deutlich zu machen, hey, am Ende deiner Story, am Ende deiner Herausforderung, am Ende deiner Berufung sollen Leute nicht sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, natürlich konnte Gott das mit dieser Person tun. Am Ende sollen Leute sagen, Gott sei die Ehre, soli, deo, gloria. Weil wenn Gott sowas mit dir tun konnte, dann kann er das offensichtlich mit jedem anderen auch tun. Das Ziel Gottes in all diesen Geschichten und Herausforderungen ist ein theologisches. Soli, deo, gloria. Gott soll die Ehre bekommen. Deswegen ist Glauben nicht logisch. Glauben ist aber auch nicht unlogisch. Glauben ist eben einfach theologisch. Gottes Logik, ist eine andere als deine. Komm Gott niemals mit irgendeiner Ausrede, warum du irgendetwas nicht tun kannst, weil Gott plant seine Möglichkeiten und seine Ressourcen für dich ein. Der zweite Gedanke ist, Gott tut es sowieso. Ich glaube nicht an einen Gott, der komplett abhängig ist von uns Menschen. Weil das wäre nicht ein Gott, das wäre ein Mini-Gott, Stell dir einmal vor, Gott hat geplant, Jesus Christus, der Retter der Welt, soll auf diese Erde kommen, geboren durch die Jungfrau Maria. Und dann schickt Gott einen Engel los zu Maria und dann erscheint dieser Engel bei dieser 14-jährigen, so sagen es einige Theologen, bei der 14-jährigen Maria. Und er sagt, Maria, du wirst einen Sohn bekommen und das ist der Messias und das wird der Retter der Welt. Und Maria sagt, nö, das passt gerade nicht in meine Lebensplanung. Ich habe noch nicht mein Abi. Dann würde ich gerne noch ein bisschen arbeiten. Und dann würde ich gerne eine Familie gründen. Ähm, also wenn du magst, komm doch noch mal in zehn Jahren wieder. Und der Engel Gabriel sagt, Gott, die, die will nicht. Und dann sagt Gott, ja, das, ja dann gibt es halt keinen Retter. Dann gibt es halt keinen Messias. Dann gibt es halt keinen Jesus. Die Maria will nicht. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin ganz sicher, wenn es nicht Maria gewesen wäre, dann wäre es eine andere Person. Gott findet immer Leute, die ready sind. Aber weißt du was? Wenn Gott Dinge sowieso tut, dann ist hier mein Appell heute Morgen an dich. Gott tut sowieso Dinge in deinem Umfeld, aber er möchte es durch dich tun. Gott möchte es durch dich tun. Bei der Königin Esther, viele von euch kennen die Geschichte, du findest die in Esther 4, 12 bis 13, findest du diese Szene. Esther ist ein jüdisches Waisenkind. Und was heißt das? Wir wissen nicht, warum ihre Eltern nicht mehr leben. Aber ganz sicher hat dieses Mädchen eine extreme Lebenswunde. Ihre Eltern sind tot, beide. Was wird sie für Fragen gehabt haben? Ich meine, die Fragen, die alle Leute haben, die so ein Trauma erlebt haben. Warum? Wieso? Wie kann Gott das zulassen? Musste das so sein? Weißt du, diese Fragen, die Menschen kaputt machen können. Und Esther hatte dieselben Fragen. Aber Esther hatte etwas, was für sie offensichtlich ein Vorteil war. Sie sah brillant aus. Jetzt sucht der König, sucht eine neue Königin. Und er lässt überall im Land forschen, wo ist eine Mietzekatze, die zu mir passen würde. Und die erste Frage ist nicht, wie kann sie mir ein Gegenüber sein? Die zweite Frage ist auch nicht, hey, hat sie einen intellektuellen Standard, um mit mir zusammen dieses Königreich zu beherrschen? Nein, die einzige Frage war, wer sieht hier am besten aus in meinem Königreich? Und das war Esther. Jetzt sah sie von außen brillant aus, aber von innen quälten sie diese fiesen Fragen. Und sie war nicht gerade mutig. Sie war auch nicht extrovertiert. Von innen voller, voller, voller Herausforderungen. Und jetzt passiert Folgendes. Folgendes. Der Haman legt sich fest, er will alle Juden töten, er will alle töten, die zu Esthers Volk gehören. Und jetzt kommt der Onkel von Esther zu ihr und er sagt, Esther, du hast es bis jetzt erfolgreich verschwiegen, dass du Jüdin bist. Du hast es keinem erzählt, du hast es keinem gesagt. Aber weißt du was? Gott wird das Volk auf jeden Fall retten. Mit oder ohne dich. Aber vielleicht... Vielleicht bist du für eine Zeit wie diese geboren, wo du jetzt aufstehen musst und weißt du was, dieses vielleicht ist brillant, weil es heißt nicht, auf jeden Fall ist das so und ich möchte dir etwas sagen, vielleicht bist du da, wo du bist, weil Gott dich da haben will, vielleicht bist du an der Arbeitsstelle, wo du bist, weil das dein Platz bist. Ist. Vielleicht bist du in der Familie, wo du sein sollst mit allen Herausforderungen, die da sind. Vielleicht bist du genau an dem Ort, wo Gott sagt, ich habe dich da platziert. Ich will, dass du da bist und ich will, dass du da einen Unterschied machst. Vielleicht bist du für eine Zeit wie diese geboren. Was ich liebe ist 1. Samuel 14, Vers 6. Das ist so eine Situation. Israel wird von den Philistern wieder mal richtig vermöbelt. Sie haben keine Waffen im Land. Es ist total schwierig. Und Jonathan ist einer der wenigen, der eine Waffe hat und sein Waffenträger ist da. Und der König ist unter einem Baum und die überlegen, was für eine Strategie haben wir. Die anderen sind viel mehr, die haben Waffen, wir haben keine. Wie soll das nur werden? Und sie bilden ein Komitee und einen Ausschuss und eine Arbeitsgemeinschaft und sie reden und sie reden und sie reden und nichts passiert. Und Jonathan denkt, ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf... Meetings ohne Ende, wo nichts mehr rauskommt und er sagt zu seinem Waffenträger, weißt du was, wir gehen mal zu den Philistern rüber und die Philister waren oben auf dem Berg und die beiden waren unten, die oben waren viel mehr und die beiden waren eben nur zu zweit und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Kriegsführung im Altertum, weiß, wenn du oben bist, und die Mehrheit hast, dann ist das Leichteste, was dir passieren kann, ist, jemand will von unten hochkommen. Das ist so easy zu besiegen. Und Jonathan sagt, wir stellen mal Gott auf die Probe. Wir machen das so. Wir beschimpfen die da oben. Und wenn die sagen, ey, ihr Lümmel, kommt mal hoch, dann ist das das Zeichen, dass Gott mit uns ist. Und ich denke, das ist schräg. Natürlich, wenn ihr da unten rumpöbelt, werden die sagen, komm doch her, komm doch her. Die sind noch in der Mehrheit und die sind oben. Aber Jonathan sagt, du, wenn die Umstände schlecht sind, dann bedeutet das, Gott ist mit uns. Denn ich, was für eine Denkweise. Was für eine Denkweise. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dass du anfängst, dein Denken zu verändern. Wir denken normalerweise, wenn die Umstände gut sind, dann ist Gott mit uns. Und Jonathan sagt, wenn die Umstände schlecht sind, dann ist Gott mit uns. ist ein komplett anderes Denken. Das ist wie, wie du mit Riesen umgehst. Alle sehen Golia, der ist fast drei Meter groß und sagen, der ist unbesiegbar. Keiner kann das schaffen. Und David sagt, Mensch, der ist so groß, den kann man gar nicht verfehlen. Die Frage ist, wie gehen wir daran? Und weißt du was? Ich möchte dir heute Morgen empfehlen, mach das so wie Jonathan. Wenn die Umstände schlecht sind, dann fang an, Gott zu vertrauen. Wenn die Umstände schlecht sind, dann fang an, nach vorne zu gehen. Wenn die Berge groß sind, dann fang an, zu diesen Bergen zu sprechen, dass sie verschwinden oder dass sie abgetragen werden. Whatever. Ich will dir etwas sagen. Selbst mit Leid, hat noch keinen Menschen irgendwo hingebracht. Es gibt dir ein paar Minuten von, ja, ich bin so eine arme Sau, ich habe es auch ganz schwer und ich habe große Herausforderungen. Und dann sind wir wieder bei den Ausreden. Ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe die falsche Hautfarbe, ich habe den falschen Akzent, ich bin Teil einer Minderheit, ähm, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich. Warum, wieso, weshalb? Aber weißt du was? Gott sucht nicht perfekte Leute. Gott sucht verrückte Leute, die es wagen, ihnen in schwierigen Umständen zu vertrauen. Und der letzte Gedanke. Und oh, dann sind wir heute Morgen schon predigtechnisch auf der Zielgerade. Als Gott Mose zum Pharao schickt, dann stellt Mose ihm eine Frage. Und Mose sagt ihm, du findest das in 2. Mose 3, Vers 11, er sagt Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann? Wer bin ich? Das ist eine tiefe Frage. Wer bist du? Ich habe festgestellt, Leute über 40 stellen dies, diese Frage öfter. Leute über 20 in der Regel nicht, die sind ready fürs Leben. Aber wenn du so mal eine bestimmte Altersgrenze erreicht hast, dann stellst du dir vielleicht sogar mit einem Therapeuten, mit einem Seelsorger diese Frage, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wer bin ich? Das ist eine richtig tiefe Frage. Und diese tiefe Frage darfst du auch stellen und sie darf auch bearbeitet werden. Ist gar keine Frage. Aber ich habe mich gewundert, was Gott auf diese Frage sagt. Und Gott sagt ihm, er beantwortet die Frage nicht mal. Wer bin ich? Und Gott sagt, ich will mit dir sein.
1: Wo ich oberflächlich
0: gesehen denke, Gott, er stellt die Frage, wer bin ich? Und du sagst, ich bin mit dir. Könntest du nicht Folgendes sagen? Ich habe mal eine Idee aus der Bibel. Psalm 139, du bist wunderbar gemacht, du bist herrlich gemacht. Gott hat dich im Leib deiner Mutter gewoben. Bevor diese Welt schon war, hat Gott an dich gedacht. Er hat einen Plan für dein Leben. Du bist geliebt, du bist großartig. Epheser 2, Vers 10, du bist Gottes Werk, du bist Gottes Poesie. Du bist wichtig, du bist wertvoll, deine Identität ist in Christus. Bibelleser wissen, das sind alles Zitate aus der Bibel und es ist alles richtig. Aber Gott sagt ihm das alles gar nicht. Gott sagt ihm einfach, ich bin mit dir. Bei der Frage nach deiner Berufung ist es nämlich nicht wichtig, wer du bist, sondern wer ist mit dir? Wer hat dich beauftragt? Wer hat dich gesandt? Und das war Gott selber. Und in diesem Sinne habe ich dir meinen Lieblingsfreund mitgebracht. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Ich habe ihn immer mal im Rucksack. Das ist ein Schaf, falls ihr das sehen könnt. Und für alle die, die, die Christen sind unter uns. Ich hoffe, es gibt auch ein paar Nicht-Christen unter uns. Also in der Bibel ist der Vergleich so. Die Bibel vergleicht Christen mit Schafen. Ich weiß nicht, ob das so wenig ein Kompliment ist. Ähm, aber das ist theologisch auf jeden Fall richtig. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du sein Schaf, er ist dein Hirte. Ist das okay? Das ist ein Schaf. Und weißt du was? Dieses Schaf. Wenn ich das hier hinstelle und sage, ja... Traumatisches Erlebnis, kippt um, ich lass los und es kommt wieder hoch. Denkst du, so, oh, Krankheit, es kippt um, aber ups, es kommt wieder hoch. Ist egal, was passiert, weißt du was? Wind, Sturm, Herausforderung, Dreck, Schmutz, es kommt immer wieder hoch, es kommt immer wieder hoch. Warum? Nun, die Antwort ist ganz einfach: Es ist ein Stehaufschaf. Das ist ganz einfach. In dem Schaf ist etwas drin, was dafür sorgt. Ist egal, was passiert, es wird immer wieder hochkommen. Du kannst machen, was du willst. Es wird immer wieder hochkommen. Das Geheimnis von dem Schaf ist nicht, dass es ein tolles Schaf ist. Das Geheimnis von dem Schaf ist, dass etwas in dem Schaf ist, das dafür sorgt, dass du immer wieder hochkommst. Und weißt du was? Das ist die Garantie, wenn du ein Schaf von Jesus Christus bist er platziert seinen Heiligen Geist in deinem Leben. Jesus Christus ist nicht an der Wand, ist nicht ein Kruzifix, sondern Jesus Christus ist etwas, was in deinem Herzen lebt durch seinen Heiligen Geist. Und weißt du, was das bewirkt? Ist egal, was passiert in deinem Leben. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben einfach wird. Ich kann dir nicht versprechen, dass du keine Stürme und keine Widerstände hast. Aber ich kann dir eins sagen, wenn Jesus Christus in dir lebt, dann bist du ein Stehaufschaf. Ist egal, was passiert. Du wirst immer immer wieder hochkommen. Du bist ein Steh auf schaf Und es gibt ein herrliches deutsches Wort dafür, das habe ich in Nordrhein-Westfalen gelernt. Das heißt unkaputtbar. Das ist Deutsch richtig schlecht, das gibt es eigentlich im Deutschen gar nicht. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie man das in einem guten Deutsch sagen müsste. Äh, gutes Deutsch Stand bei Wikipedia, Wikipedia hat ja recht, das wisst ihr, würde das so heißen, unkaputt machbar, unkaputt machbar, aber in der Umgangssprache heißt das unkaputtbar und ich liebe dieses Wort, ich kann dir folgendes sagen, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du unkaputt machbar, nein, du bist un kaputtbar. Nicht, weil du so großartig bist, sondern weil Jesus versprochen hat, ich will bei dir sein, alle Zeit, bis diese Welt irgendwann zu einem Ende kommt. Du bist unkaputtbar, nicht, weil du so brillant bist, sondern weil Jesus Christus in dir lebt und der Glaube an Jesus eben keine Legende, kein Märchen, keine Idiotie, kein Wahnsinn und keine Droge ist. In den realen Stürmen des Lebens sorgt Jesus dafür, ja, du kannst umkippen, aber du wirst immer wieder aufstehen. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Lass uns zum Abschluss der Predigt noch einmal kurz aufstehen. Da, wo du bist, ein bisschen die Beine schütteln. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, den ich jetzt gleich in das Gebet mit einschließen darf? Und ich meine ganz speziell Menschen, die sagen, hey, weißt du was? Ich, ich bin gar kein Schaf von Jesus, ich bleib mal in dem Bild, auch wenn das nicht das größte Kompliment ist. Ich habe gar nichts in meinem Leben, was unkaputtbar ist. Aber ich würde gerne Jesus Christus in meinem Leben haben, um zu merken, hey, ich bin auch unkaputtbar weil es gibt etwas, das mich trägt durch die Herausforderungen des Lebens. Es gibt etwas, das uns durch diese Pandemie trägt. Es gibt etwas, das uns durch andere Krisen tragen wird. Das ist der reale Glaube an Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte auch etwas haben in meinem Leben, das unkaputtbar ist, ich möchte das Angebot von Jesus wahrnehmen, dann würde ich dich gerne in mein Gebet heute Morgen mit einschließen. Und es ist okay, wenn wir für zwei Minuten unsere Augen schließen und trotz Open-Air-Gottesdienst einmal ein bisschen Private Space haben, bisschen Privatsphäre. Und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand hier heute Morgen, während alle Augen geschlossen sind. Der sagt, hey, ich wünsche mir auch, dass ein unkaputtbarer Glaube in meinem Herzen ist und dass diese Person, die das gibt, Jesus Christus, dass sie nicht nur eine Idee ist in meinem Leben, sondern dass es Teil meines Herzens wird, dass dieses Unkaputtbare in mein Leben kommt, dass Jesus Christus in mein Leben kommt, dann würde ich gerne einfach von vorne für dich beten und dann bitte ich dich einfach da, wo du bist, gib mir noch ein ganz kurzes Signal und sag mir damit, Pastor, schließ mich in dein Gebet gleich mit ein. Einfach da, wo du bist. Dankeschön. Gibt es noch jemanden heute Morgen, der sagt, hey, bete da für mich. Ich möchte, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Dankeschön. Ich möchte etwas Unkaputtbares in meinem Leben haben. Dann einfach da, wo du bist. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist das, was ich mir wünsche, Dankeschön, etwas, was unkaputtbar ist? Sagst, ey, aber bei mir stehen so viele Dinge im Weg, Schuld, Sünde, Kaputtheit, Dinge, die ich verbockt habe. Dann will ich dir Folgendes sagen, Jesus Christus ist genau für diese Dinge gestorben, die wir verbockt haben er hat den Preis bezahlt, damit du ein neues Leben haben kannst. Ich möchte ein letztes Mal fragen, gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte, dass Jesus Christus in mein Leben kommt, ich möchte einen unkaputtbaren Glauben haben. Dann da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Dankeschön. Und dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben oder die gesagt haben, ich habe mich nicht getraut, aber ich möchte das auch. Hey, ist es okay, wenn ihr mir vier, fünf Sätze nachbetet, wo ihr nicht mit mir redet, sondern wo ihr zu Jesus Christus betet, weil ich kann dir nichts Unkaputtbares geben. Ich bin ein Mensch genau wie du, aber ich kenne den, der unkaputtbar ist und ich möchte dich zu ihm hinleiten. Wollen wir das gemeinsam machen und all die Leute, die ihre Hand gehoben haben, supporten, indem wir alle gemeinsam mitbeten? Dann lass uns das bei drei tun. Ich bete das und all die Leute, die hier sind, wenn ihr mögt, betet das einfach nach. Lasst es gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich möchte einen unkaputtbaren Glauben haben. Ich möchte einen unkaputtbaren Glauben haben. Bitte komm du in mein Leben. Bitte komm du in mein Leben. Gib mir ein neues Leben. Gib mir ein neues Leben. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Schuld und füll du mich mit deinem Geist. Füll du mich mit deinem Geist. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Amen. Jesus, ich segne all die Leute, die heute Morgen einen Schritt auf dich zugegangen sind. Und ich bete, Jesus, dass das real wird in dem Leben, dass du durch die Kraft deines Geistes Menschen berührst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche. Besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!